0: Die Republik Moldau ist direkter Nachbar der Ukraine. Seit dem Kriegsbeginn im Februar 2022 ist die Sorge in Moldau groß, in den Krieg hineingezogen zu werden. Und das hat auch mit der kleinen Region Transnistrien zu tun, die sich von Moldau abgespalten hat. Die Region wird als Staat nicht anerkannt. Dort leben überwiegend Russen. Auch russische Soldaten sind dort stationiert. Und nun ist das passiert, was viele befürchtet haben. Russischsprachige Separatisten haben sich am Mittwoch nach Moskau Gewand und um Hilfe gebeten. Die russische Regierung wird in einer Resolution darum gebeten, Zitat Maßnahmen einzuleiten, um Transnistrien angesichts des zunehmenden Drucks aus Moldau zu verteidigen. Zitat Ende. Was folgt auf diese Bitte? Liefert sie Wladimir Putin einen Anlass, seine Machtansprüche weiter auszuweiten und worauf stellt sich die Republik Moldau jetzt ein? Reimar Wagner leitet das Büro der Friedrich-Naumann-Stiftung für Moldau und für Rumänien. Und mit ihm kann ich jetzt auf diese neue Entwicklung in der Region schauen. Guten Morgen, Herr Wagner.
1: Guten Morgen.
0: Herr Wagner, wie fallen denn die ersten Reaktionen der Regierung Moldaus aus?
1: Nun... Äh die Reaktionen waren schon vor diesem äh, sogenannten siebten Kongress eher beschwichtigend. Es gibt ja im äh, Rahmen der moldauischen Regierung ein politisches Büro für Wiedereingliederung Transnistriens in, in die Moldau. Die wird von einem Vizepremier, von Oleg Serebrian, übrigens der ehemalige Botschafter der Moldau in, in Berlin, äh, geleitet. Und von dort hieß es schon vorher dass in Bezug auf die Organisation der Veranstaltung und die Spekulationen in der Öffentlichkeit, dass es keinen Grund zur Annahme gibt, dass sich die Situation in der Region verschlechtern könnte. Also das ist das offizielle Statement äh, der Regierung und diesem stimmten auch viele lokale politische Analysten äh, bei, selbst nachdem dieser Kongress auch sein Statement da äh, verfasst hat. Das übrigens äh, eigentlich gar nicht so hart ist, wie wir erwartet haben, denn äh, es wurde nicht Putin gebeten einzugreifen, in Transnistrien, sondern die russische Staatstum, also die, äh, das, das Parlament. Und dann... Äh Außerdem werden dann die Vereinten Nationen gebeten, äh, die OSCE, das Rote Kreuz, äh, die Interparlamentarische Versammlung Mitgliedstaaten der Gus staaten und so weiter. Also es ist viel harmloser, dieses Statement ausgefallen, als man hätte erwarten äh, können. Ansonsten äh, redet dann zum Beispiel Valerio Pascha oder ein anderer Analyst von Think Tanks, lokalen Think Tanks in, in der Moldau eher von einem Bluff und von einem Sturm im, im Wasserglas. Doch wir können nie den Putin-Faktor ausschließen. Das ist eben die große, immer die große Frage.
0: Also wenn ich das so zusammenfasse, die Re Regierung war darauf vorbereitet. Sie war nicht wirklich überrascht. Sie hatte mit Schlimmerem gerechnet. Aber mit welchem Szenario, wenn Sie den Putin-Faktor nennen, mit welchem Szenario... Muss die Regierung in Moldau jetzt umgehen mit Blick auf Transnistrien? Worauf stellt man sich da ein?
1: Da ist immer Vorsicht geboten. Was wir äh, bemerken, ist, dass seit einem Jahr der Ton aus Kishino von der Regierung sich gegenüber Transnistrien verhärtet hat. Und wenn vor zwei Jahren die Angst groß war, dass damals die, die Fried sogenannten russischen Friedenstruppen äh, am 9. Mai nach Chisinau kommen werden, weil Odessa direkt äh, bedroht worden ist, hat die Entwicklung äh, des Krieges in der Ukraine und äh, die Verlegung der Fronten äh, mit Russland eher äh, mehr Sicherheit äh, nach, nach Chisinau gebracht. Um was handelt es sich tatsächlich? Äh, salopp ausgedrückt, es handelt sich um Kohle, um Geld. Nämlich äh, die Regierung in Chisinau verlangt äh, von der selbsternannten Regierung in Transnistrien, die übrigens ja selbst von Russland gar nicht noch anerkannt ist, äh, offiziell, äh, dass die Mehrwertsteuereinnahmen, nach äh, Chisinau in die Moldau fließen und nicht nach Transnistrien. Warum geht's? es? Äh, die separatistische Republik in Transnistrien profitiert von allem Freihandelsabkommen der Moldau. Aber die Mehrwertsteuereinnahmen und andere äh, mit Export verbundenen Einnahmen gehen direkt nach Tiraspol und finanzieren praktisch die, die transnistrischen Behörden. Moldau sagt, dass 90% Prozent, äh, der Bevölkerung moldauische Staatsbürgerschaft hat und im Genuss der moldauischen Sozialleistungen steht. Also gehört, gehören diese Steuereinnahmen in die moldauische Staatskasse und seitens des Außenministeriums und aller Ministerien heißt es jetzt, ab dem 1. Januar dieses Jahres gehen, sollen alle diese Einnahmen in die Moldauische Staatskasse fließen. Natürlich hält Tiraspol äh, und trans, äh, die sogenannte transnistische Regierung äh, dagegen, hat Proteste organisiert und in diesem Gesamtbild können wir sehen, was, äh, was da vor sich gelaufen ist. Denn die Regierung ist ja nicht politisch, sondern wir haben dort ein Holding, dieses Sheriff-Holding, äh, und praktisch sind es die Oligarchen, die auch das politische Geschehen da vor Ort regieren.
0: Ich würde gerne am Schluss, um im Gesamtbild zu bleiben, auch noch kurz darauf eingehen, was diese Entwicklung in Transnistrien für Rumänien bedeutet, das ja auch eine Grenze zur Ukraine und auch zu Moldau hat.
1: Wir haben bemerkt, dass das in allen rumänischen Medien war. Also es wurde schon in der Öffentlichkeit mit Besorgnis verfolgt, was da in, Trans in Transnistrien passiert. Rumänien sieht sich ja als Bruderstadt der Moldau. Offiziell wird ja sowohl in Moldau als auch in Rumänien rumänisch gesprochen und sieht sich auch als der Staat an, der der Moldau verhelfen soll in die europäische Union aufgenommen zu werden und dass der ganze Integrationsprozess von Rumänien begleitet wird. Äh, was wir auch bemerkt haben während der Energiekrise in der Moldau, Russland hat ja irgendwann mal äh, Moldau von, vom Gas, äh, von der Gasleitung äh, weggenommen, ist, dass Rumänien auch eine äh, energetische Unabhängigkeit der Moldau sichert, sowohl über Stromlieferungen als auch über, über Gas, äh, Gaslieferungen.
0: Besten Dank, Herr Wagner. Wir müssen leider zum Ende kommen. Das war Reimer Wagner, Leiter des Büros der Friedrich-Naumann-Stiftung für Moldau und Rumänien.